0: hoofdstuk 15 van aan den weg der vreugde door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel Konders. hoofdstuk 15 hij was nu wel niet boos meer dat wist zij nu wel zeker hij had haar vergeven en hij was altijd lief tegen haar als altijd maar er was toch iets vaags en verwijders in zijn manieren tegenover haar gekomen zijn laatste kussen waren vluchtig geweest en als zij tegen hem wilde nestelen dicht dicht tegen hem aan op haar plekje als hij zeide beweerde hij dat hij hoofdpijn had het was misschien waar geweest en geen voorwendsel want hij was toch altijd lief gebleven zoals hij altijd was zonder een drift zonder een boosheid zij had liever boosheid en drift ondervonden tegen haar nerveuze bui in want nu voelde zij altijd een vroeging hoe had zij kunnen doen als zij gedaan had zij begreep het zelf niet het was in haar jaloersche drift gebeurd en zij had toen niet bevroed dat zij hem ermee zoveel deed zou doen dat zij er daarna zoveel smart om zou hebben om een hagedisje een hagedisje maar het was immers niets had hij later gezegd en hij had het gemeend het was niets. Natuurlijk, zij had het niet moeten doen, maar het betekende toch niets, zo weinig. Het was, nu zij er berouw over had gehad en hij er niet meer aan dacht, een kleinigheid, niets, en er waren veel ernstiger dingen. Had zij bijvoorbeeld geen smart, dat hij haar niet vroeg zijn vrouw te worden, dat hij niet sprak, over hun winter, hun toekomst, had zij bijvoorbeeld geen smart daarvan. Zij geloofde nu wel dat hij haar niets verborg, maar was het trots al zijn liefheid begrijpelijk en aardig in hem dat hij niets zeide, niets voorstelde van dag, maar leefde op dag met haar, terwijl de allereerste adem van de herfst al omging. Zij konden toch niet altijd hier blijven, in dit aardensnest, op de bergen. De zomer was heel lief geweest, maar als hij zo vreemd was en vaag, bijna koel, dan had zij verstrooiing wel nodig en verlangde zij naar de stad. Of het Florence was, of Rome, of waar ook, Nice of Parijs, het was haar om het even en zelfs was het haar onverschillig of zij trouwen zouden maar er moest toch over gesproken worden en zij kon er niet over beginnen een kiesheid weerhield haar zij wilde het alles hebben van hem o zij had hem wel heel heel lief en zeker zij zou voortaan zorgen dat zij zichzelf en hare zenuwen meester bleef en dat zij haar geluk niet meer zo roerde als zij gedaan had. Vanmorgen was hij zonder haar gaan wandelen. Hij had haar wel mee kunnen vragen, maar hij wist toch ook dat zij wat vermoeid was vandaag, en dat zij niet mee zou gegaan zijn. Maar hij had toch wel kunnen vragen. Zij zou het lief hebben gevonden, en hij was wel een vreemde man, aan de ene kant zo bijna week in sommige gevoelens, aan de andere kant ongevoelig, ontoerekenbaar vreed, en zij dacht dat het altijd moeilijk was voor twee zielen samen te gaan, samen te gaan. Als zij zo met hem sprak, antwoordde hij, niet denken, niet rafelen aan die dingen, maar haar geest was juist gestemd om aan die dingen te rafelen en met hugo had zij wel samen als hardop gedacht dat miste zij zo in aldo het leven was toch niet een omhelzing ook al was zij zich wel bewust dat haar zinnen waren ontwaakt door zijn kus zij lag op de rieten stoel terwijl giannia de tafel kwam dekken het was toch een lief huisje en zij hield veel van die twee kamers met dat terras waaraan de zonnebloemen rezen omhoog twee maanden nu leefde zij hier en zij was er heel gelukkig geweest ach als aldo maar sprak als hij maar sprak over hen beiden zo hij niet spreken wilde over hemzelven over zijn vroeger leven. Je kon toch maar niet altijd op je fluitje spelen en de gewichtigste dingen vergeten, vergeten haar voor te stellen wat zij weldra zouden doen. Zij kon erom schreien en zij moest erom lachen. Er was zoiets iets naïefs in, van een grote jongen, iets ontoerekenbaars, bijna. Dagen waren er zo voorbij gegaan, hij lag maar te fluiten en sprak niet met haar. Was het niet begrijpelijk dat zij eindelijk was driftig geworden? Maar misschien moest zij nu zij hem beter leerde kennen, ook anders met hem omgaan, met meer vrouwelijke tact die grote jongen van haar zien te leiden, dat zelve niet vragen willen. Kreeg diep in haar iets van boederen, en zij wilde niet boederen, zij wilde niet. Als hij nu terugkwam, en zij hadden gegeten, en als hij koffie hier dronk, op het terras, en zijn sigaretten rookte, zou zij hem vragen, zou zij hem voorstellen, Florence of Rome, Nice of Parijs. Zij moest spreken, als hij niet sprak zij moest hem leiden, als hij een groot kind was zij had het liever anders gewenst zij had hem gaarne meer praktisch gezien en hij al die dingen regelend maar als het nu zo moest zijn ach dan was het toch ook eigenlijk maar een kleinigheid de signore komt laat thuis zei giannia bedrukt hij zal wel dadelijk komen zei Milia arme giannia kom hier zij reikte de vrouw hare hand met een lief gebaar en giannia begon te snikken arme giannia je houdt kleine milio toch bij je troostte milia zacht maar zij kreeg tranen in hare ogen. de vorige dag was amedeo vertrokken met zijn kist vol vormen naar Venetië, zijn koren was gemaaid en voor zijn druiven zou giannia zorgen met een paar bloedverwanten hoe eerder amedeo de reis begon hoe voordeliger die zou zijn over venetië ging hij naar munchen dan naar dresden en berlijn maandenlang zou hij wegblijven om zijn gipsen beeldjes te verkopen hij had deze winter niet behoeven te gaan snikte giannia zacht hij had niet behoeven te gaan omdat de signor en de signora ons deze kamers hebben gehuurd en ze zo ruim hebben betaald. We verhuren die kamers nooit. Er wonen hier nooit vreemdelingen. Er is hier niets op het plaatsje te zien, al is het kerkje oud, alleen voor mensen die innig veel van elkaar houden als u en de signore daar is het een plekje wel voor ik ben hier ook met amedeo gelukkig en ik ken de stad toch ook nee hij had niet behoeven te gaan wij zijn geen broodarme mensen wij hebben ons veld onze druiven ik naai en we hebben nu nog rijke verdiensten van u en zo vroeg weg te gaan nog voor de druiven geplukt zijn maar weet u signora als de mannen hier dat eenmaal hebben die zucht om te gaan te gaan ver ver weg te gaan te dwalen te zoeken ik weet niet wat dan zijn ze niet vast te houden dan gaan ze dan gaan ze zo zijn ze waarom ga je heb ik amadeo gevraagd we hebben genoeg Blijft de winter hier maar hij wilde niet hij moest gaan wat zal ik hier de hele winter zitten bij jou antwoordde hij en toch houdt hij van mij emilio maar hij moest gaan ver gaan daarheen in Duitsland, dwalen langs de wegen van dorp tot dorp van stad tot stad als een vagebond die hij is zijn beeldjes verkoopen voor kleine verdiensten, maar dwalen dwalen vooral als ze dat eens beet hebben dan blijven ze niet al hebben ze veld en wijngaard dan willen ze gaan en dwalen en steden zien en mensen ontmoeten en avonturen beleven dan zoeken ze iets dan zoeken ze iets dat ze zelve niet weten zijn geluk is toch hier bij mij en milio en bij zijn bezittingje en wie weet wanneer ik hem terugzie en hoe en welke vrouwen hij daar ginder daar ginder ontmoet zij balde in het vage de vuisten en knikte arme giannia troostte milia we lijden allemaal allemaal om de mannen die we zo heel erg lief hebben. Het is ons leven en ons noodlot. Ja, signora, ons leven en ons noodlot. Uw signore is zo mooi en zo lief en ik zie u toch ook wel eens schreien. Maar waar blijft hij? Het wordt heel laat en de macaroni bederft zo. Zij ging naar haar keuken terug Milia stond op het was al over eenen waar bleef aldo maar beiden waren zij ook dikwijls te laat van hun wandeling thuis gekomen tot wanhoop van giannia en zij maakte zich niet ongerust na tien minuten kwam giannia terug er is een brief gebracht van ponte a seraglio door een man die hierheen moest zeide zij een brief van de signore de man heeft de brief van de signore gekregen voor u verwonderd scheurde milia de brief open doorlas hem omdat giannia wachtte en haar aanzag zeide zij de signore komt niet thuis eten giannia hij heeft een vriend ontmoet in ponte dan breng ik maar op voor u goed bracht dadelijk op om haar blik te ontwijken was milia op het terras gegaan zag naar buiten zag naar de bergen ver onverschillig maar zij sidderde omdat zij heel boos was zij wilde het niet aan giannia tonen, en zij zou zich dwingen te eten hoewel zij als een prop in de keel had zij bedwong hare tranen terug zij ad zij ad en zij haar las zijn brief een korte brief hij had gewandeld tot ponte a seraclio en in het café had hij een goede vriend ontmoet uit livorno en zou met hem naar luca gaan in zijn automobiel of zij zich dus niet ongerust zou maken uit luca zou hij haar schrijven? Haastig geschreven op papier van het café, natuurlijk onverschillig weg, maar zij vond het geen manier van doen, zo sans gêne te handelen, niet alleen voor de gehele dag niet thuis te komen, maar onverwachts weg te blijven, te overnachten te Luca. Wat had hij toch vreemde manieren, en dat zo rustig weg, alsof het heel natuurlijk was nauwelijks een woord van verontschuldiging zij was gekrenkt zij was boos maar zij wilde het niet tonen niet aan giannia en niet als hij terugkwam aan aldo maar zij zij zou ook eens zo wegblijven onverwachts en een briefje schrijven dat zij iemand ontmoet had en verhinderd was zij schelde je kan afnemen nina de signora eet dadelijk minder als de signore er niet is ik heb goed gegeten nina de signore blijft vannacht in Luca slapen maar hij heeft niets bij zich o hij zal zich behelpen Zo, het was gezegd zij was alleen nu kon zij alleen verdrietig zijn naar boos naar gekrenkt te zijn geweest het was toch ook geen manier van doen zo te handelen, zo onverschillig weg, zo zonder egaar. O, hij was wel een vreemde man, niet als anderen, maar misschien was zij wel daarom zo veel van hem gaan houden, nu sleepten de uren zich voort. Wat was de dag eindeloos eindeloos lang? Hoe eenzaam voelde ze zich hier in dit huisje. Zij was die middag naar bed gegaan om te slapen, om lang te slapen, maar na een uur was zij wakker geworden en zij wist niet wat te doen. Hoe vulde hij alles met zijn beweging, zijn liefkozing, de klank van zijn stem, wat was alles leeg en groot en wijd. Nooit had zij opgelet dat de blank gekalkte kamers, zo groot, zo wijd zo hoog waren en zo kaal met die paar meubels de oude nono de grootvader de vader van amadeo was hier gestorven zij huiverde er eigenlijk van het was alleen omdat aldo er niet was met hem samen had zij nooit aan de nono gedacht maar vannacht zou zij alleen hier slapen en de schemering maakte haar treurig O nee, zij zou niet boderen als hij morgen terugkwam, zou zij hem lief zeggen, aan zijn hart genesteld, dat hij het niet meer doen moest, haar onverwachts alleen laten, voor zo lang, voor zo lang, want dat zij heus heel treurig geweest was. Nee, niet boderen, hij was niet iemand om tegen te boderen, dat had zij wel geleerd altijd zou zij de eerste moeten zijn om te vereffenen wat kleine stoornis er zijn zou hij was nu eenmaal zo ontoerekenbaar onbewust somtijds dat wist zij had zij geleerd die fatale dag toen zij het hagedisje vertrapt had omdat hij rustig kon fluiten terwijl zij verdriet had omdat hij niet sprak anders moest zij met hem omgaan, hem nu zeggen als hij kwam dat hij het niet meer moest doen, nooit haar zo verwaarlozen en hem dan zoenen, in beide haar armen nemen en hem dadelijk vergeven. En hij zou lachen en zeggen dat hij het niet zo gemeend had, niet gedacht had, natuurlijk, natuurlijk en dan zou ze ook verder spreken over hun toekomst over hun winter nice parijs florence of rome Giannia, signora ik kan niet langer alleen zijn u zit ook zo lang in den donker ik dorst de lamp niet brengen omdat u van schemeren houdt maar dat is met de signore alleen wordt je treurig zo in de donker te zitten wat worden de dagen al kort en al korter en korter wil u nu wat eten dan breng ik de lamp ook goed maar eet dan met me mee ik kan niet langer alleen zijn zij aten samen bij de lamp milio sliep al en het huisje leek groot en verlaten dat lijkt zo als de mannen weg zijn zei Giannia. u heeft uw man morgen terug maar ik ik wie weet hoe lang amedeo blijft zwerven hoor hoe het waaien gaat dat zijn de eerste winden en zo waait het van het najaar de hele winter door en al kouder en kouder het is de eerste keer dat ik het zo hoor waaien omdat u samen met de signore was het waait al een week lang zo s avonds dat is de bergwind ze zeggen wel eens dat het een boze geest is die de campagne om wil blazen maar sedert eeuwen heeft hij geblazen en de campagne staat nog altijd overeind een boze geest uit de bossen een boze heidense geest die vijandig is aan onze heere jezus christus beenedijt zij zijn naam het bos is vol heidensche geesten maar ze zijn niet allen boos bij de kapel van san marcello dansen de nimfen 's nachts vrolijk in de maneschijn en san marcello laat ze dansen en moet zelfs wel eens meedoen poverino en bij het ijzeren kruis in het bosco sacro woont een zater Misschien, wie weet, er zijn allerlei vreemde dingen die we niet weten, signora. Zo woont hier in het dorp een oude vrouw. U heeft haar zeker wel eens gezien. Ze ziet eruit als een heks en die kan, als ze een brief of een portret van iemand heeft, hem uit de verte zo betoveren dat hij terugkeert ook al had hij jaren nog willen wegblijven eens heb ik amadeo zo door haar willen laten betoveren maar ik heb het niet gedaan ik was bang je weet nooit en hij is zonder dat toch weer bij me teruggekomen zonder dat toch ook weer niet waar giannia blijf je hier slapen ik kan niet ik kan niet alleen zijn dan zal ik mijn matras hier brengen signora en met milio hier slapen laat de deuren open waait het iedere nacht zo? iedere nacht signora ik heb het nooit ik heb het nooit gehoord omdat u met de signore was o hij is wel mooi de signore en u moet wel gelukkig zijn met zo'n een man zoo een mooie man un marito tanto bello maar amedeo is ook mooi heel knap is amedeo en ze zijn heel jaloers van me in het dorp maar als de signore aldo zo, zo, wat giannia zo mooi hebben ze nooit een man gezien en ze zeggen de vrouwen wat zeggen ze dan giannia dat het bijna niet goed is zoo een mooie man te hebben un marito tanto bello maar dat is jaloezie jaloezie signora op mij zijn ze ook jaloers, omdat ze allemaal gaarne een marito bello hebben het was goed dat Jania sprak maar doorbabbelde doorbabbelde altijd de nacht ging voorbij met de wind om het huisje en Milia zonder te slapen luisterde ernaar luisterde ernaar altijd met de eerste dageraad schokte zij uit een nachtmerrie wakker zij had gedroomd in de wind te klimmen het bergbos op om aldo te zoeken die zij verloren had te klimmen hoger en hoger en zij voelde zich in hare leden geslagen alsof zij waarlijk zo geklommen had tegen de macht in van een orkaan nu zou hij weldra terugkomen meende zij en zij wilde hoe moe en nerveus zij ook was zo doen als zij zich had voorgesteld hem liefjes behaagziek verwijten hem zeggen dat zij die nacht bang was geweest en giannia in de zitkamer had laten slapen maar hem dan ook dadelijk vergeven niet boderen, vooral niet boderen, vooral niet boderen en vooral niet driftige woorden zeggen of driftige dingen doen en dan rusten zijn armen samen op de lange stoel, zij genesteld op haar plekje en zo slapen, slapen, nauwelijks even door zijn telkens herhaalde zoen gestoord. Zij glimlachte om dat aanstaand geluk, hoe gebroken en loom zij zich gevoelde ook na die slapeloze nacht van wind, na die Droomzware dageraad. Zij lag op de stoel toen Giannia de post binnenbracht. Het waren Aldo's couranten en het was een brief. Een brief van hem. Wat schreef hij? Dat hij voor het dejeuner terug zou zijn? Zodra Giannia weg was scheurde zij in één ruk de brief open. Hij schreef hij schreef het duizelde haar over zijn vriend over luca livorno dat hij haar op de hoogte zou houden laat ninja mijn koffer maar pakken vermoe je er niet mee en zend hem palace hotel livorno zij las die zin wel tienmaal over zonder te begrijpen vermoe je er niet mee en zend hem hotel livorno ik hou je op de hoogte van mijn reis je weet ik verlangde altijd naar indië ik zal je altijd schrijven wij zullen grote jachten doen tijgers vergeef me dat het zo onverwachts is opgekomen en dat ik niet terugkom om afscheid van je te nemen maar afscheid nemen is mij altijd iets vreselijks om te doen. Over een paar maanden, Milia, zien we elkaar terug. Plotseling scheurde het voor haar open, in licht, fel en vreed. Hij was gegaan, hij kwam niet terug en dit was zijn afscheid. Het was zo vreselijk dat zij niet uitbarstte in snikken en dat zij zelfs niet schreide zij lag met grote open ogen voor zich uit te staren in de zonnebloemen die zo onverschillig dom terugstaarden en het duizelde voor haar aanhoudend de zonnebloemen begonnen als wielen te draaien en zij had van haar lange rieten stoel niet kunnen opstaan een trilling ging aanhoudend over hare leden heen, en niet tegenstaande het vreedvelle licht was uitgestroomd, scheen het haar toe dat zij niet begreep, dat zij niet begreep, dat zij over moest lezen. Jawel, jawel, zij begreep nu met zijn vriend toevallig ontmoet naar Livorno, Palace Hotel zijn koffer door de jania laten pakken en die daar heen zenden palace hotel en dan zou hij voor een paar maanden voor een paar maanden slechts met die vriend op reis gaan naar indië voor tijgerjachten waarnaar hij zo lang al verlangd had zij werd koud van radeloosheid machteloze stille wanhoop die maar niet uitbarstte en tevens koelweg verwonderde zij zich hoe kon hij zo doen gaan zonder afscheid na al hun geluk maar hij wilde haar zeker sparen hij wilde haar sparen zij zouden elkaar immers na maanden terugzien het was heel natuurlijk dat hij ging voor een paar maanden met een vriend naar indië voor tijgerjachten er was niets er was niets verwonderlijks in je moest hem nemen zoals hij was ik zal je op de hoogte houden over een paar maanden milia zien wij elkaar terug hij was gegaan zij begreep dat hij gegaan was niet voor drie maanden voor altijd zij rilde van kou en het duizelde om haar een leegte zo leeg zo leeg zij wilde hem zien spreken zij wilde hem voelen vasthouden omhelzen zij zou naar livorno gaan zij wist zijn adres zij zou hem smeken o zij zou hem lief smeken nee, nee zij voelde zich machteloos het was voorbij zij begreep dat het voorbij was dat hij niet meer van haar hield iotivo gliobene hadden zij elkaar gezegd met die zoete zoete woorden hij was er niet meer zij ze wist dat zij hem voor altijd dit was de wanhoop werkelijk dit was het werkelijke de smart die zij voor het eerst voor het eerst haar voelde omwringen omklampen verstikken al het andere hugo de mooie brieven dat was het niet dat was het niet geweest het was dit wat was het verschrikkelijk en wat deed het een pijn een pijn zo een pijn omdat zij niet huilde niet snikte omdat zij zich zo machteloos voelde zo radeloos zo geslagen gebroken ellendig het waren drie drie maanden geweest van geluk van zaligheid van hartstocht van vreugde hij noemde dat vreugde zij ze was zijn vreugde maar niet gebleven niet gebleven het was alles voorbij en hij was gegaan. Signora, komt de Signore van morgen niet thuis? Nee, Ninja, vanavond dan. Het is voor het maal, het avondmaal. Hij komt niet, hij komt niet, hij is verhinderd, hij is naar Livorno plotseling moeten gaan. Voor zaken. Voor zaken? Je moet zijn koffer pakken en we moeten die naar Livorno zenden. Komt de signore niet meer hier? Nee, Ninja. En u, signora? Ik. Gaat u ook gauw naar Livorno? Nee, u niet? Ik. Blijf hier. U blijft hier? Ja. De vrouw begreep. Er was iets gebeurd. De signora lag daar krijtwit met grote holle ogen. Breng ik dan maar voor u op. Ik wil niet eten. Ik voel me niet wel. Wil u niets? Nee, niets. Wil ik bij u blijven als ik mijn keuken geruimd heb? Ik zal Milio zeggen dat hij zo niet door de tuin loopt. Hij hindert me niet. Laat hem lopen laat hem hij maakt altijd zo een leven laat hem het kind speelde tussen de dahlia's de zonnebloemen door het zong en het stoeide met zichzelf het blonde kopje schoot telkens tussen de strengelen door en zijn lokjes fladderden vrolijk milia's blik volgde hem overal overal zo als zij een kapel had gevolgd haar strakke ogen volgden het kind en haar mond bleef klein gesloten was hij nog boos op haar om om wat hij noemde een moord neen neen hij had gezegd van niet het was maar een kleinigheid geweest en hij had haar vergeven vergeven hij hield niet meer van haar dat moest het Alleen zijn, dat alleen, zo eindigt de liefde, die vreugde is, het feest van de blijde zinnen, zo verwelken de rode zoenen, altijd, zo gaat hun zomer altijd voorbij. Hoe was het nog zo geweest? Hoe was zij nog zo jong, mooi, gezond geworden, als een maagd die het leven begint? wat was zij niet ziek geweest toen haar oude man was gestorven zij afscheid van hugo genomen had en zij op aanraden der doktoren naar het zuiden was gegaan de winter in Cannes, zo lang zo vervelend haar hoest was er geheel verdwenen maar zij bleef wel nerveus anemiek, florence en professor Lurazzi. En die had haar de bakni die Luca aangeraden om de frisse zomerlucht. Toen had zij Aldo ontmoet en in één flits zag zij al het lieve en wonderlijk tere: de glimvliegjes en de hortensialaan en het wilde kastanjewoud. En zij hoorde zijn fluitje pijpen: pijpen, zo zoet, zo mooi. Zo mooi, mooi, het was alles mooi geweest. De zomer, het zuiden, die zo eenvoudige muziek en hij Het had haar alles bekoord, hij had haar betoverd, omdat het zo mooi was, omdat hij zo mooi was. Over drie, vier maanden? O, zou zij nooit zou zij nooit hem weer zien en haar palmen leggen aan zijn slapen en de vorm van zijn ogen met de vingers nastrijken en hem zien hem zien in die ogen en zich geven aan zijn mond aan hem geheel en al over drie vier maanden nee nooit nooit meer zij wist het zeker zij voelde het zeker zij was ook ziek. Signora, waarom blijft u zo liggen? U heeft niets gegeten. Ik heb geen honger. Maar u moet opstaan. Wil u mij helpen met de koffer? Of zal ik het alleen doen? Doe jij het? Doe jij het? U moet opstaan. Ik ben moe. Ik ben niet wel ik zal een boodschap zenden naar de dokter signora de dokter van beneden van de bakni nee nee zo ziek ben ik niet u moet opstaan kom signora zo een verdriet moet u toch niet hebben u ziet de signore immers gauw terug ja ja heel gauw over een week o ja over een week ik heb ook niet zo een verdriet dan moet u opstaan kijk ik heb uw koffie gebracht en het lekkere bruine brood waar de signore zoveel van houdt u wordt flauw als u niets gebruikt nu wilde zij wel opstaan om arme giannia plezier te doen maar ik kan niet giannia zeide zij dadelijk zacht wat heeft u dan? Ik weet het niet. Kom, laat mij u helpen. In de rieten stoel rees Milia wat hoger, maar een zwaar gevoel was aan haar benen. Ik kan niet, zeide zij smartelijk. Neem mijn arm, ik kan niet. Ik kan niet. Kan u niet opstaan? Nee, wat heeft u? Mijn voeten voelen zo zwaar aan, en ook voelt het zwaar hier. Zij legde de hand op haar knieën. Ik zend dadelijk om de dokter. Ja, doe dat. Zij kon niet opstaan, zij kon het niet. Het was een verluchting nu Ninja weg was, om de jongen van de buurvrouw naar Villa te zenden, om de dokter van Bakni te halen. En Milia legde zich rustig neer. Zij voelde wel, zij was ziek, maar het zou niet ernstig zijn. Het waren zeker haar zenuwen, die waren geschokt, en zij moest zich niet dwingen. Straks zou zij opstaan, zou het vanzelf wel gaan. En wat zou dan de dag zijn? Wat zou zij doen? Wat zou zij verder doen, de dagen van haar leven? Het was voorbij er zou nooit meer iets zijn nooit meer de vreugde nooit meer zijn kus waarom snikte zij dan niet waar waren hare tranen o het was beter zo, dat zij niet huilde wat hoefde zij te huilen en haar smart te openbaren maar het was wel vreemd dat zij geen tranen had zie hare vingers sidderden ook niet meer en alles voelde in hare leden zo vreemd stil en zo zwaar met een zware zware rust en over die rust zweefde de leegte de immense leegte van haar ziel als iets wijts en zwarts en nameloos treurigs hij was weg signora signora kan u nog niet opstaan zij schudde heel zacht van neen maar straks straks zal ik opstaan antwoordde zij zacht want Gianni ginds was met de koffer bezig signora signora moet ik alles inpakken wat ik van de signor vind uit de slaapkamer riep nina het namilia die lag op het terras en door de ruimte der twee kamers heen Ontmoetten Ninjas ogen de ogen van de Signora. Vast en star en vreemd glazig droog. Alles, riep de Signora, hare stem sloeg over, vreemd en hees, als dwars door een angstige, inwendige snik heen. En plotseling begreep de vrouw, zij vroeg niet meer, ontzette, zij pakte in, haastig, haastig, als waren die kleren dingen van de booze haar amedeo zou terugkomen na maanden na maanden maar de signore kwam niet terug er was een mysterie er was misschien iets vreselijks de vrouwen van het dorp hadden gelijk het was niet goed zoo een mooie man te hebben een Marito Tanto Bello Einde van hoofdstuk 15